0: Well, hello guys. Coach Steven 101 speaking over here. Seja muito bem-vindo a essa live. De hoje onde estaremos falando sobre metas. Especificamente estarei falando sobre dois tipos de metas que você deve definir para ter um processo de inglês, de aprendizado de inglês bem sucedido. São dois tipos de metas. Vai ser muito simples. Você vai entender isso. E, e na verdade Será uma coisa tão lógica que você vai dizer tipo, putz, sistema teve que fazer uma live para fazer tudo isso? É verdade, my friend. É isso aí. São dois tipos de metas. E é muito simples porque você essa divisão vai ser como um divisor de águas para você. Olha só que legal. Vai ser essa, esse divisor de águas que as pessoas estão precisando com relação às metas. Porque é uma das coisas que mais bate as pessoas no momento de aprender o idioma. Esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo esta live. Porque quando a pessoa começa a aprender o idioma, ou ela tem essa vontade de aprender o idioma, ela sempre define, tipo, eu quero ser fluente em inglês. E isso não é uma meta suficiente. Não é uma coisa tão tangível, não é uma coisa tão objetiva. Então as pessoas acostumam a, a falar sobre coisas subjetivas. Hello, Elizabeth. Uh-huh. <risos> então, basicamente, estaremos falando sobre metas, dois tipos de metas. O que é uma meta? Dois tipos de metas. Aplicabilidade de negócio e, sobretudo, com recursos. eu te falarei sobre os recursos porque, justamente, é uma das coisas que eu recebi uma das caixinhas de perguntas semana passada, onde eu perguntei qual tipo de informação que as pessoas estavam precisando, quais são os recursos que eles não usam, que deveriam usar mais. E uma das respostas foi assistir filmes em inglês. Então, eu vou te fazer todo este... Então, essa introdução para você entender o que você pode fazer quando esteja aprendendo ou assistindo esses filmes em inglês. Então, é muito simples, my friend. Aprendamos por... por eh, comecemos por deixar aqui claro que você pode mandar perguntas e deve mandar perguntas. Todos os questionamentos que surgem durante a live, manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo esta live. Ficará gravada. Ela fica gravada, ficará aí. Ficará aqui para vocês assistirem depois, tá bom? Então, Coach Esteban, 101, e vamos lá. O que é uma meta? Primeiro ponto é, o que é uma meta? Eu penso que você imagine, hoje, um, um navio, e esse navio está saído de um porto, e quando ele sai desse porto, quando alguém pergunta, ou quando alguém se pergunta dentro desse navio, desse navio cheio de mercadoria, Aonde que vamos? Onde que está saindo esse navio? Ninguém sabe. Só tem uma pessoa que sabe. Mas pense o seguinte. Se o marineiro, ele talvez não sabe por que é que esse navio está indo nesse destino como tal. Então... As metas são aquele aquele ponto onde o navio deve ir, ou senão ele vai ficar à deriva, ele vai ficar na alta mar, ele vai ficar perdido com um monte, um monte de informação, um monte de mercadoria que você não sabe aonde que devia estar indo. Por isso que existe um capitão, que é o capitão, é aquele que decide aonde é que vai o navio. E você, my friend, você, meu caro, capitão, é o capitão do seu navio do aprendizado de inglês. É simples assim. E você define qual que é o rumo dele. Então, a importância de uma meta é isso. É definir, traçar aonde você quer chegar com o idioma. O que, é que eu preciso realizar com o idioma? O fato de você dizer, eu quero ser fluente em inglês, não implica nada. Você pode aprender uma palavra nova no idioma e você já é fluente nessa palavra. Você pode aprender três, quatro, cinco, seis, sete frases simples, aquelas que te ensinam em qualquer lado, e você pode ser considerado ne- fluente nessas frases. Então a fluência, ela é definida como, cara, é conhecimento, é uma coisa tão simples, tão subjetiva. você pode, Eu posso te dizer, tipo, ah, eu sou fluente em francês. Eu acho que eu sou fluente em francês. Eu posso a linguiça em francês, basicamente. Então essa é a questão. Uma meta é você definir especificamente com, eh, com luxo de detalhes, o que você precisa fazer no idioma, ou aonde você quer chegar no idioma. Simples assim. E é muito importante você definir as metas, e eu já vou te falar dos dois tipos de metas que você deve definir. Por quê? Porque são a única maneira na qual, com a qual você mensura como está indo o seu processo. Então vamos lá. Vamos pegar uma coisa que o ensino tradicional do idioma, das línguas. No ensino tradicional, você pega lá e senta se com um grupo de pessoas. Não vou falar nome de escola, nada assim, nada assim por diante. Mas você entra com várias pessoas. E com todas as pessoas, todo mundo tem um objetivo em comum: fazer aquilo que está no livro. Right? Então, no final desse desse tempo que você está estudando com essas pessoas, ou nessa escola, onde seja que você esteja estudando, ou você estará capacitando a falar aquilo que está dentro do livro. Então, a meta é definida por eles. Agora, tenho quase certeza que você que está assistindo hoje é uma pessoa que precisa uma meta mais personalizada. Aquilo que você precisa para a sua vida pessoal, acadêmica ou profissional. Especific, especificamente não. Especialmente na vida profissional, gente. Vamos lá. Na vida profissional, falar inglês é um must. É um, é um, é um requisito. Já não é um plus, né? Então... Você A importância de definir as metas é a questão de você conseguir mensurar se você está atingindo, ating, atingindo aquilo que é importante para você ou não. E você só mensura isso sabendo é, se se conseguiu chegar na meta ou não. Por exemplo, é, eu vou dar um exemplo de uma meta aqui, bem simples aqui. Sem, 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 antes de entrar no nosso tópico das duas, dos dois tipos de metas, a definir para você aprender inglês. Vamos dizer que a pessoa diz: Eu quero fazer um currículo em inglês. É uma meta. É uma meta totalmente válida. Então, a pessoa, como que vai mensurar isso? Ela vai mensurar se faz ou não o currículo. Se a pessoa faz o currículo, tudo bem. Atingiu a meta. Agora, o que, que vai acontecer com esse currículo já é uma outra coisa. É uma outra meta. Então, a chave está em que você poder ir dando pequenos passos para chegar no objetivo macro ou naquela meta macro que é o fato de ser fluente no idioma que é aquela que a pessoa é ou ser não vamos dizer que se considerar fluente no idioma porque você não eu não posso te dizer você é fluente não você se considera ou não se considera a tua confiança a, a, a tua ou tua capacidade de auto julgamento vai te dizer se você é fluente ou não Hoje em dia, por exemplo, eu me considero fluente no português. Mas, se você me falasse uns 5 anos atrás, eu ia te dizer. Olha, eu eu machaco o português. Eu falo isso porque no espanhol você diz machaca de... Eu, faço, eu falo português do meu jeitinho, mas as pessoas entendem. Eu não me consideraria fluente 5 anos atrás. Hoje em dia eu faço. Eu falo, eu sou fluente. Tanto que eu faço todas as lives aqui. Beleza. Então, a consideração de fluência é tua. Só que isso é um... Isso é o o fruto de muitas metas, centenas ou talvez milhares de metas, uma acima da outra, acontecendo para que a pessoa veja que consegue falar o idioma. Então, a importância de ter uma meta é você poder mensurar, mensure isso, Saiba se você está atingindo aquilo que você precisa. Cara, se você é uma pessoa que... Não sei, eu vou dar um exemplo assim louco demais. Vamos dizer que você é um atendente numa loja que vende roupas aqui no Brasil. E tua meta é conseguir atender um gringo? Beleza! Como é que você vai saber se atingiu a meta? E se você chegou um gringo lá e você conseguiu falar com ele, bater um papo e falar, ou seja, ajudar a pessoa? Essa é uma meta. Agora... Se a, ten- se a mesma atendente da loja te diz, não, é que eu sou fluente em inglês, cara, e chega lá um gringo e bloqueia ela, ela se considera fluente, mas chega lá o cara e pum! Ela pode ser fluente, mas está funcionando para alguma coisa? Então, ali é que entra a divisão. Nós vamos fazer o divisor de água, assim, de... <risos> grava isso aqui, ó. <risos> Primeiro tipo de meta, toma nota disso aí, my friend o primeiro tipo de meta que vamos falar são metas mecânicas. Mechanical goals. Mechanical goals. Eu vou escrever aqui nos comments também. Aqui, ó. Mechanical goals. Uh, uh. Lembrando que você pode deixar aqui suas perguntas. Manda suas perguntas tranquilo, sem problema nenhum. Se você quiser mandar a sua meta depois de escutar a, a, a explicação do que é que é, sinta-se à total vontade, que eu vou dar uma analisada nela sem problema nenhum. Vou ter guiar para que ela fique melhor ainda, ou se ela já está boa, maravilhoso. Então, mechanical goals são basicamente os primeiros tipos de metas que você deve definir. E como seu nome indica, são metas mecânicas. Mecânicas no aspecto que eles, elas têm a ver com o uso do idioma. Elas têm a ver com o uso do idioma. Mas, cara, como é, que, como é que eu vou dizer? O que é o uso do idioma, Esteban? O uso do idioma é você conseguir se expressar nos diferentes tempos, diferentes uh, estruturas gramaticais, usar palavras diferentes para expressar a mesma ideia, assim por diante. Então, o primeiro que você deve fazer, antes de começar definindo lá, como um louco lá, uma meta mecânica, tipo, ah, eu quero fazer tal coisa, relaxa, é definir seu ou diagnosticar seu nível atual de inglês. Diagnostique aonde você está hoje com inglês. Se você acredita, e eu te vou, vou te falar uma, uma, um exemplo de uma pessoa, e isso aconteceu semana passada, uma pessoa me ligou na Colômbia, ele mora na La Estrella, e ele me ligou, e ele falou o seguinte, Esteban, eu tenho urgência absoluta em falar inglês, porque Eu sou num processo de, de, de contratação, e eu sou, como é que é, é gerente de produção e eu preciso mesmo falar inglês. E ele esse esse gerente de produção, ele tinha saído duas semanas atrás do seu emprego. Então ele está três semanas sem trabalho. E uma empresa ligou para ele e falou: "Cara, nós gostamos do teu perfil, teu perfil é top, mas precisamos fazer uma entrevista em inglês". E daí o cara ficou maluco, ligou para todo mundo, ai, vou falar tal, tá, tá, beleza. Eventualmente ele chegou e me falou: ele "Entrou em contato comigo. E ele me disse, Esteban, eu preciso que você faça um milagre. E eu falei para ele, cara, vamos lá, qual que é o teu nível de inglês? Como que você considera que é o seu nível de inglês? E ele me diz, eu considero que o meu nível de inglês é zero. Ele me diz assim, literal, zero. E eu falei, beleza, tá bom. Isso foi uma conversa inicial, foi um domingo, oito e meia da noite. Normalmente eu não faço isso. E daí eu falei, então, tá bom, como é uma urgência, começamos segunda-feira. Vamos fazer segunda, terça, quarta, sessões... Para, para, para deixar ele pronto ou ele se sentir um pouco preparado com questões de entrevista. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, gente, isso foi segunda isso foi, não é essa segunda que faz, foi na anterior. Quando eu cheguei na segunda-feira e eu falei para ele, beleza, Juan, o nome dele é Juan. Juan, a primeira coisa que eu preciso saber é o teu nível de inglês. Fala inglês aí para mim, cara. E a pessoa começou a falar tudo. Ele começou a falar e ele explicava tudo, começava a usar tal. Ele tem um sotaque assim da região do, do, da Colômbia que ele é, que é a região paisa. Mas ele começou a explicar tudo, e ele falou tudo com relação à produção, e eu simplesmente o que eu fiz? Comecei a perguntar para ele. Tá, perguntei, 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 pergunte. Beleza. Foi uns 30 minutos nisso, bate-papo. Sem parar, sem ele o cara não gaguejou, teve erros, teve, mas ele passou a informação toda. Quando finalizou, eu falei, como assim? Você está me dizendo que você é zero em inglês? Você vem com isso aqui? tá louco? Para com isso. Então, o problema dele era é um problema de confiança, de entender que ele realmente conseguia. Daí isso foi trabalhado, virou uma meta nova. Mudamos a meta. Porque diagnosticamos corretamente o nível de inglês dele. Ele estava errado com relação ao diagnóstico dele. Então, diagnostique como você está com relação ao inglês. Qual que é o nível hoje? Então... Você pode realizar isso facilmente se perguntando: tipo, o que eu consigo fazer hoje em dia em inglês? O que, que eu consigo fazer? Ou, ó, oh, tá vendo? O, o Google mandou no assistente: aí é são Google. <risos> e assim por diante. Agora, depois de você diagnosticar, no Mechanical Goal existe uma coisa essencial. São quatro habilidades das quais vamos a nos referir: a primeira é a fala segunda é a audição, terceira é a leitura e a quarta é a escrita. São as quatro maneiras que você pode estar em contato com o idioma ou pode expressar o idioma. Então, se você tem essas quatro maneiras e e os mechanical goals ou as metas mecânicas, elas têm a ver com o uso a aplicação do idioma, você define metas específicas com relação ao seu nível de fala, que a capacidade de você pôr em palavras seus pensamentos, você define métodos com relação à audição, que é a compreensão da ideia daquilo que a pessoa está falando, seja num filme, seja num seriado, ou seja, numa interlocução normal, uma mensagem normal, uma troca, uma, uma troca de experiência, uma reunião, whatever. A leitura, quanto você compreende das ideias e a escrita, quanto você pode plasmar isso no papel, né? Então é muito simples, porque você define metas mecânicas, mechanical goals, relacionadas a cada uma das habilidades. Mas não todas ao mesmo tempo. Calma, já vamos falar sobre isso. Qual, quantas metas mecânicas eu devo ter? Porque você diz, puta, Esteban, mais. estamos falando sobre... Cada uma das habilidades, você fala diagnóstica, relaxa, calma. É um processo, step by step, como falava The New Kids on the Block. Step by step, boom, baby. Good? Então, logo você tem essas quatro habilidades. Outro tipo de de mechanical goals são as áreas específicas do grammar. Por exemplo, é você saber se, se expressar no tempo presente. É você saber se expressar no tempo passado, no contínuo. Claro, eu estou falando dos términos gramaticais aqui, mas normalmente eu falo isso de uma maneira um pouco diferente. Isso aqui é um dos meus pilares, né? É, é o pilar do objetivo, do foco, de você saber direcionar aquilo que você precisa aprender para aquilo que você vai usar. Então, os, o, parte dos mechanical goals são os grammar areas são grammar tenses então você define um passo a passo ou você ou você junto com seu teacher com a pessoa que esteja te ensinando ou da maneira que você esteja aprendendo o teu passo a passo Eu primeiro acho importante que eu devo falar no passado ou eu preciso no futuro eu preciso falar condicionais, right depende muito normalmente o teu o teu professor coach mentor a escola onde você esteja eles têm um passo a passo já meio estipulado mas é importante você definir um mechanical goal com relação ao tipo de, de, de tempo verbal que você precisa trabalhar durante essa semana, dia, mês e assim por diante. Então, esse é um exemplo perfeito. E daí você parte para ter presentes sempre, aqui, anot, toma nota desse número aqui, my friend, de 1 um a três mechanical goals. Sempre tenha de 1 um a três mechanical goals. Por exemplo, você pode falar sobre mechanical goal que seja relacionado a, ao tempo passado. eu Beleza, eu quero falar no passado em inglês. Além de falar no passado em inglês, eu quero... Bom, já Jesus né? Falar no passado. Então você está colocando esses dois. E você pode colocar uma terceira, que quando esteja falando no passado, você coloque juntamente junto o passado o contínuo, né? Então, essas são coisas que os Mechanical Goals, ou as, as metas mecânicas, vão te ajudando de como usa ou aplicação do idioma. Alright? Então, está claro aí que o Renan Mechanical Goals. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai perguntando, my friend. Está tudo certo? Está tudo certo. <risos> Agora, vamos falar também sobre o segundo tipo de metas que você deve definir para aprender inglês. Tem um processo de aprendizado bem sucedido. Primeiro. Até a unha, né? Alright. Agora, esse segundo tipo de meta são chamadas de Mastery Goals. Mastery Goals. Vou escrever aqui nos comments. Mastery Goals. E esses Mastery Goals são metas de mestria, ou de domínio, ou de controle. Então, o que é, que é isso? Uma coisa é o fato de você conseguir expressar em diferentes tempos no idioma, ou falar, ou ouvir, ou entender, ler, ou escrever... E outra coisa é você ter domínio e controle do idioma para aquilo que você precisa aplicar. E aqui que entra o segredão. Aqui é que divide uma água da outra, my friend. A água do azeite. Faz outra comparação ali. Pensa numa outra comparação ali. Por quê? Porque uma coisa é você aprender aquilo genérico. Uma coisa genérica. Que é aquilo para que. Aquele passo a passo que. Alguém criou uma metodologia X ou Y para te ensinar, tudo bem, e você deve falar sobre a relação a isso. E outra coisa é você definir metas para sua aplicação em uma das três etapas da sua vida, seja vida pessoal, profissional ou acadêmica. Comumente as pessoas que me procuram para fazer o processo de coaching de idiomas precisam para sua vida profissional. Por algum motivo da vida... Elas estão num cargo onde se falassem inglês poderiam encar- para um cargo maior ou poderiam ganhar mais ou poderiam procurar oportunidades numa área específica. Então, por exemplo, a pessoa pode ser extremamente preparada na sua área de atuação. Vamos dizer que eu sou engenheiro pff, mecânico, whatever, engenheiro mecânico. E daí eu sou um baita engenheiro mecânico. E quando eu vou lá numa entrevista a pessoa fala, você fala inglês? cara, eu viajo e eu falo inglês. Só que a pessoa vai lá e sabe falar inglês de viagem. E aí quando chega a falar sobre suas coisas, sobre a engenharia mecânica, os términos que ele precisa usar, as gírias do, dentro da engenharia mecânica, como que chama a pecinha lá do motor, whatever, entendeu? E a pessoa não faz ideia. Ela tem um domínio do idioma naquilo que ela não precisa ter domínio no idioma. Então pre- pergunte-se: se você hoje em dia está aprendendo idioma, você está aprendendo coisas que você precisa aprender, que você precisa ter o domínio, esse controle dessas coisas. Mastery goals são isso. As mastery goals é você definir para que carambas é que eu, este Beatano ou Joãozinho ou Maria, vou usar o idioma e definir que você aprenderá coisas relacionadas a isso, certo? Onde que você quer aplicar o idioma? Então sempre pense, onde é que eu quero aplicar o idioma? E depois de você ter definido onde que você quer aplicar o idioma, bom, então aí você define o seu Mastery Basicamente, essa, esse, aqui é onde aparece a tal da personalização. Eu falo para o pessoal tudo. Tipo, cara, você tem que personalizar o inglês, ah, que o processo que eu faço é personalizado, é, tal, tal. muita gente fala isso, mas eles entendem o que é personalizado? Personalizado não é fazer um com um, é fazer para aquilo que você precisa, alright? Então, mastery goals se tratam é, disso, de você conseguir para aquilo que você precisa. Oh, temos aqui um comentário se comunicar no dia a dia em geral, isso pode ser um mastery goal e este é, esse Mastery Goal, por que é importante? Porque uma pessoa que mora nos Estados Unidos, por exemplo, se a pessoa mora nos Estados Unidos, ela vai precisar se comunicar no dia a dia. Então, um tipo de Mastery Goal é o fato de você dizer: eu preciso aprender eh, o tipo de frase, o tipo de, de, de palavra, o tipo de expressão que eu usaria no mercado, por exemplo. Ou que eu usaria num banco, porque você tem que solucionar algum negócio do banco. Ou que eu usaria. Eh, não sei, cara. No, no no parque quando vou passear o cachorro lá eu encontro uma pessoa, entende? Esse é dia a dia. Esse é para uma pessoa que precisa disso porque mora lá e talvez está aprendendo. Então, assim como existe isso, existe a pessoa que que é, com, é que é contador ou contadora, whatever, e que precisa do inglês para conseguir comunicar relatórios mensais para uma pessoa, right? Oh yeah! <risos> Channel. É um amigo aqui, ó. Tá vendo? Oh, yeah! Então, é isso que tem a ver. isso que tem a ver. Você precisa colocar o Mastery Goal para sua aplicação e não para que o seu professor ou sua escola ou a metodologia que você está já seguindo quer que você aprenda inglês. Porque você não precisa aprender. Nem todo mundo precisa aprender os, os animais em inglês, cara. Ou as partes da casa. Você sabia... Que esse aqui, esse aqui, ó, ó prateleira. Como que você diz prateleira em inglês? Se você sabe e não precisa disso, está enchido... Está enchido. Está cheio de linguiça aqui. Enchendo sua linguiça. Não, isso saiu feio, tá? Enchendo linguiça com você. Tem coisas que você não precisa. Isso faz parte do teu Mastery Goal. Não faz parte. Bom, aliás, você diz shelf. Se você precisa algum dia, shelf, tá bom? Então, é isso aí. Um... Quantas Mastery Goals que eu devo colocar? Um a três também. Então você... A recomendação que eu faria é que você defina três metas. Mas essas três metas vão ser uma junção dos Mechanical Goals e Mastery Goals. Onde você vai juntar coisas de, do uso do idioma. Como falar em tempo presente, tempo passado. Eu conseguir escutar e identificar o presente, o passado, o futuro, whatever. Coisas que têm a ver com mecânica ou goals, e outra, totalmente diferente: é, o, o outro objetivo pode ser usar isso é, indo para uma loja, ou usar isso fazendo uma apresentação de resultados do que eu faço, ou explicar o processo da minha empresa. Você já tentou isso? Falando nisso, eu recebi, ah, isso, foi, isso foi, isso foi talvez uns três ou quatro meses atrás. Eu abri uma caixinha de perguntas e uma das de, uma das pessoas, um doutor, o doutor perguntou para mim, Esteban, eu estou querendo fazer alguns vídeos falando sobre a minha profissão e, e e eu quero fazer em inglês. Então, cara, meu nível de inglês não é bom, não é bom. Então, eu não sei como fazer o conteúdo. E a única mensagem que eu mandei para ele foi o seguinte, tipo, doutor, olha só, me disse uma coisa, você já é doutor, não é? Ele já é doutor, top. Você já gravou o primeiro vídeo para ver aonde que você está com relação a isso? E ele respondeu, putz, eu não fiz. Eu não gravei ainda. Ele foi lá, gravou o primeiro vídeo e deve ter ido bem, porque ele nunca me falou. <risos> Mas entende? E é você saber o que você precisa e como você precisa fazer. Ele falava coisas específicas do seu ramo da medicina, não lembro agora qual que era, e... Queria fazer conteúdos. Com certeza, talvez consiga fazer. Alright? Então, esses são os Mastery Goals. Então, qual que é o passo depois de você ter definido os os Mechanicals e os Mastery Goals? O passo é... Depois, o seguinte passo de você, depois de você definir um a três Mechanicals e Mastery Goals é tomar ação. Tomar ação. Mas isso é uma live completamente diferente porque o fato de você agir... É, acho que a pessoa tem tão claro isso na mente que, que, que meio que trava. Está tão claro na mente que a pessoa sabe o que tem que fazer, mas meio que trava, né? Então você age, mas como uma outra live. Mas eu vou te dizer uma coisa. Depois de você definir os goals, isso aqui é um spoiler da live sobre a ação. Aí você pode definir o que você gostaria de realizar para atingir as metas as ações que você gostaria de fazer para atingir as metas não aquelas que vão ser impostas em você tem gente que precisa que seja imposta tem gente que prefere que, que prefere que seja imposto está tudo bem não tem nada absolutamente nada de errado mas você vai definir coisas que você curta aqui é entra o negócio dos filmes que a pessoa enviou para mim dos recursos se a pessoa curte fazer eh, assistir filmes em inglês Cara, você pode assistir uma hora e meia de filme, pelo mínimo, e essa uma hora e meia pode ser proveitosa pra caramba. Você não sabe quão proveitosa pode ser. Porque vamos falar que se você sabe o que direcionar, o que fazer durante o filme, você vai estar assistindo um filme legal, bacana pra caramba, está aprendendo inglês, está aproveitando o inglês para aquilo que você precisa. Está fazendo três coisas em um. Alright? Então, aí é onde entra as ações que você gostaria de fazer. E aí entra a questão dos recursos. Que tipo de recursos que eu devo usar para as minhas metas? Então, daí você define o recurso. Pode ser podcast, pode ser filme, pode ser livro, pode ser... Man, aquilo que seja importante para você. Se você é uma pessoa que só vê relatório na vida, começa a assistir vídeo de relatório na vida. Se você é uma pessoa, ou seja, sou tão simples, mas é, é, é assim mesmo. Se, se você é contador e precisa falar coisas de contabilidade, cara, segue um podcast de contabilidade, ali você está juntando o seu mechanical goal e está juntando o seu mastery goal, porque você está aprendendo coisas que têm a ver para a sua aplicação do idioma e você vai aprender vocabulário e coisas sobre o uso do idioma, que é a, a meta mecânica. All right. Tudo se trata de você entender que o processo de aprendizado, my friend, só depende de você, só depende de você, só depende de você. Tem que existir um sentido, um senso de ownership. Ownership é, é se sentir dono do processo. A pessoa que está te ensinando, seja uma escola, seja um professor, mentor, coach, seja lá tua prima que fala alguma coisa em inglês que está te ensinando, essa pessoa não precisa aprender inglês, tanto quanto você, talvez. Alright? Ela não precisa fazer isso. Ela está fazendo isso por algum motivo da vida. Pode ser o, o, o objetivo dessa pessoa, talvez, é lucrar com você. O objetivo de falar inglês é teu. Então, a única coisa, a pessoa que precisa tomar ação é você. A pessoa que precisa definir a meta é você. A pessoa que precisa definir o Mastery Goal é você. A pessoa que vai te guiar no Mechanical Goal é a pessoa que está te ajudando. Pode ser eu, pode ser o professor, pode ser a escola, pode ser alguém. Mas essas pessoas vão te guiar no teu mastery goal. Ou você mesmo pode definir. Tem gente que aprende muito bem sozinha, entende? É tão simples assim, my friend. Então, os dois tipos de metas a definir para você ter um processo de aprendizado bem sucedido são mastery goals e são mechanical goals. Lembrando, mechanical goals são metas mecânicas. O uso do idioma. Tempos verbais, gramática, a parte parte mais teórica do idioma. Vocabulário, as quatro habilidades, fala, audição, leitura e escrita. E, por outro lado, os mastery goals ou metas de domínio, controle, de mestria, que são aquelas que você define para a aplicação que você precisa do idioma. A aplicação que você precisa do idioma. Que é importante para você. Por quê? Porque você talvez precisa vender um produto em inglês. Qual que é o produto? Quais que são as palavras que eu vou usar para descrever esse produto? Entende? Então direcione sempre as suas metas a mechanical goals e mastery goals. Right? Falando nisso, a questão do produto. Olha só que exemplo legal. porque Se você vende um produto, você precisa falar sobre características. Ali já tem aditivos. Saber colocar posicionar os adjetivos em inglês. Também você pode, vai falar no presente, porque é uma descrição do produto. Então você sempre estará falando no presente. Tá vendo? Como é simples? Você vai definindo. É simplesmente o é tipo o mindfulness de inglês está presente e criar suas metas. Metas mecânicas e metical me, mechanical goals e mastery goals. Metas mecânicas e metas de mestria. Ok, my friend? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, pode entrar em contato aqui, Compartilha esta live com alguém que você sabe que está meio perdidinho em inglês. Aquela pessoa que você sempre quer encontrar no churrasquinho, onde seja que você encontrar ela, te diz tipo Ai, cara, eu já tentei tantas vezes aprender inglês e é uma merda. Desculpa a palavra. Ai, não, é horrível, eu não consigo. Eu não, ainda não consegui. Fala, sabe o que? Eu vi um maluquinho lá falando sobre metas. Vou te mandar lá. Manda para essa pessoa. Ok, my friend? That's it for today. It's Coach Esteban 101 speaking over here. And bye, bye, bye.